0: Los conflictos armados del siglo XX y principios del siglo XXI tienen su raíz, aunque a veces leve, en los tratados y frágiles acuerdos de paz de 1919. Como las repercusiones e inestabilidades de ese periodo, son las secuelas de una historia que ahora cumple un siglo. Los errores del Tratado de Versalles
1: ¿Por qué sigue habiendo sitios en Oriente Medio y Sarajevo con tensiones y conflictos? Todo viene de acontecimientos y tensiones que datan de la Primera Guerra Mundial.
2: Si nos fijamos en los márgenes de la Unión Europea actual, veremos que corresponden a las zonas divididas y fraccionadas a las que los tratados no dieron soluciones positivas al terminar la Primera Guerra Mundial.
0: Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Un lugar que siempre ha sido una encrucijada comercial, una ciudad cosmopolita donde varias religiones viven en armonía. Es la Jerusalén balcánica. Menos de 500 metros separan la mezquita de la sinagoga, la iglesia ortodoxa y la catedral. Y fue en esta ciudad donde empezó todo. El 28 de junio de 1914 un estudiante serbio de Bosnia llamado Gabrilo Princip desencadenó una catástrofe mundial al asesinar al archiduque Francisco Fernando, heredero del imperio austrohúngaro. Tras un primer intento de asesinato fallido, Princip se apostó en la esquina de una calle a las 11 de la mañana.
3: El coche paró aquí. El
4: destino hizo que el archiduque parase cerca de un hombre que lo mataría unos segundos después.
0: Princip era un joven nacionalista que soñaba con la creación de una Yugoslavia
4: unificada. Para él, el archiduque representaba el imperio, el mal, la ocupación. Fue simplemente el acto de alguien que quería una Yugoslavia independiente, que quería justicia. Apretar el gatillo significaba la libertad.
5: En cierto modo, Sarajevo fue la chispa que inició la Primera Guerra Mundial. El asesinato, que es el punto de inicio simbólico de la guerra, tuvo repercusiones en todo el mundo. Pero fue el resultado de un contexto político muy local y de la emergencia del nacionalismo o el comienzo del sentimiento nacional y la lucha para crear un nuevo estado.
0: Debido a alianzas con otros países, esa noticia local llevó a uno de los mayores conflictos que el mundo haya visto. En 1917, tras tres años de carnicería y ataques sin sentido, los Estados Unidos se unieron a la guerra. Eso lo cambió todo y les dio fuerzas a las tropas aliadas. Por cada soldado estadounidense, seis hombres trabajaban en logística tras las líneas, 200.000 hombres. Los aliados pronto recuperaron la ventaja sobre los alemanes.
3: A
2: finales del verano de 1918, las últimas ofensivas alemanas en el frente francés habían fracasado. El general Foch lanzó una ofensiva general a lo largo de todo el frente aliado, haciendo retroceder a los alemanes hacia sus fronteras belgas y obligándolos a evacuar todas las zonas que habían ocupado desde el otoño de
6: 1914.
7: A finales de 1918, los alemanes estaban agotados.
6: En el ejército
7: todos sabían que no podían ganar la guerra. Sabían que las cosas no iban bien, pero nadie sabía cuánto podían aguantar. Y desde el verano de 1918, toda esperanza de victoria se desvaneció. Siguieron luchando porque no tenían más remedio. En casa de sus familias pasaban hambre, pero los alemanes ya no creían en la guerra.
0: Miles de soldados alemanes se rindieron y hubo muchos
7: motines. Entonces los soldados alemanes empezaron a irse a casa. Nadie podía obligarlos a volver al frente, porque la comunicación y la autoridad ya no existían. Ese fue el contexto en el que los marineros empezaron a amotinarse en Wilhelmshaven
6: y Kiel. En
7: menos de dos o tres días, esa rebelión llevó a unos 30.000 o 40.000 hombres a protestar en las calles para que acabara la guerra.
0: Para los aliados fue un momento decisivo. La
2: línea Hindenburg no había quedado rota en el estricto sentido de la palabra. Era la última defensa de los alemanes. Se ejerció una presión casi aritmética sobre el frente alemán y fue el poder de las economías e industrias aliadas lo que obligó al ejército alemán a retirarse y evacuar todos los territorios ocupados.
0: Y utilizaron una nueva arma por primera vez.
2: El mariscal Petain usó un combinado de tanques y aviones por primera vez en julio de 1918 para detener las últimas ofensivas alemanas.
0: En Alemania la situación era catastrófica. Los ingleses habían impuesto un bloqueo. Para los civiles, ya desesperados, la vida diaria se hizo aún más difícil con el hambre. Los
7: niños no tenían nada que comer. Las mujeres escribían a sus maridos al frente para pedirles que enviasen comida a Alemania. Y ellos lo hacían. La brutalidad de los ocupantes alemanes en el norte de Francia y sus requisas fueron consecuencia directa de la escasez de alimentos en Alemania.
0: Con más revueltas cada
7: día, el bolchevismo empezaba a
0: amenazar seriamente al imperio alemán. Parecía que podría triunfar una revolución comunista.
8: En noviembre, con la amenaza de una revolución en Alemania, a la gente le preocupaba que lo ocurrido en Rusia sucediera en Alemania. Por supuesto,
7: no querían seguir pasando hambre, así que deseaban que la guerra terminara.
0: La población alemana estaba harta. Los gobernantes debían asumir la realidad. Era necesario un armisticio.
2: Hindenburg y Ludenford, los dos jefes del ejército alemán, pensaron, hemos perdido.
3: Nos retiramos
2: del territorio francés y ya no podemos confiar en nuestras defensas. Hay que salir de esta guerra lo antes posible.
0: Las negociaciones empezaron en octubre de 1918 con el presidente estadounidense Wilson y su gran proyecto. Propuso un tratado de paz justo basado en 14 puntos que revolucionarían el futuro de las relaciones internacionales. Los alemanes lo vieron como un
7: final honorable. Desde septiembre-octubre se discutió el plan de paz de Wilson.
6: Les ofreció a los
7: demócratas alemanes esperanza de que podría acordarse una paz justa y que el nuevo orden traería una paz duradera. Había esperanza de que la guerra terminaría pronto y de que el plan de paz de Wilson
6: se aprobara.
8: Franceses, británicos e italianos se enfadaron por no haber sido consultados. Expusieron sus condiciones y le explicaron a Wilson que podrían usar sus 14 puntos como guía. Había que garantizar la seguridad de las fronteras, sobre todo la de Francia
0: los alemanes se pusieron en contacto por radio para organizar el armisticio.
2: Los delegados militares y políticos alemanes recibieron permiso para cruzar las líneas francesas y reunirse con los galos en un bosque. porque allí? Pues para estar lejos de la lucha.
0: Y el bosque no se eligió al azar. Quedaba cerca de Saint-Lis, donde el mariscal Foch tenía su cuartel general.
9: El alto el fuego
0: se firmó en un claro de retond, cerca de un cruce ferroviario.
6: La primera
8: vez que el mariscal Foch vio a los emisarios alemanes en Retón fue tres días antes de la firma del armisticio, el 8 de noviembre. El mariscal Foch invitó a los alemanes a sentarse con él en un vagón de tren y les preguntó abiertamente cuál es el objeto de su visita. Los alemanes se mostraron algo confusos y dijeron, hemos venido a ver cuál es la oferta. A lo que el mariscal dijo, pues no hay ninguna. Así que los alemanes preguntaron por las condiciones del armisticio. Ah, ¿quieren un armisticio? Y el mariscal sacó del bolsillo el pliego de las condiciones.
3: El ambiente fue correcto. No se negoció. El mariscal Foss simplemente dijo, ¿han venido a pedir un armisticio o no? Y hasta que las campanas dieron las 11 de la mañana del 11 de noviembre, el armisticio permaneció en secreto.
0: Aunque los militares alemanes no se consideraban derrotados, fueron civiles alemanes los que acabaron con cuatro años de guerra y aceptaron casi en total secreto las condiciones del armisticio en circunstancias humillantes. Eso sin querer sembró las semillas de la venganza.
3: El armisticio se impuso
2: a los alemanes e incluyó condiciones militares muy duras, pero que correspondían a la situación del momento. Desde el punto de vista francés, las duras condiciones significaban dos cosas. Si los alemanes las aceptaban, no estarían en posición de iniciar otra guerra. Y si las rechazaban, las fuerzas aliadas seguirían hasta destruir al ejército alemán la
0: guerra terminó en las calles de parís y en todas partes la gente se alegró los soldados sintieron alivio bélgica y el norte de francia habían quedado en ruinas los pueblos del este habían desaparecido del mapa pero la paz no estaba garantizada había que reconstruir europa sobre las cenizas de tres imperios y el destino de alemania debía decidirse de una vez por todas 28 de junio de 1919, siete meses después Hace un día precioso en Versalles, aunque algo frío La gente se reúne en los terrenos del palacio Durante las tres próximas horas todo se ha organizado con cuidado para humillar a los alemanes El lugar, el Salón de los Espejos de Versalles, es un símbolo de la diplomacia francesa Ahí nació el imperio alemán en 1871 Y han pasado cinco años desde el atentado de Sarajevo, el pretexto para la Gran Guerra Colocan a soldados desfigurados en el trayecto que los alemanes recorren para firmar el tratado. Hay una multitud en el Salón de los Espejos, pero los alemanes no están presentes. Llegan sin ser
10: vistos por una puerta lateral. La delegación alemana llegó por esa puerta que da a la cámara de Madame Victoria. Y como hay un acceso al palacio pasando por esta habitación, atraviesan las dependencias de Madame Victoria y también las dependencias privadas de la reina, que llevan hasta la entrada del Salón de los Espejos. Fue muy útil porque era esencial que los delegados alemanes fueran por una ruta distinta a la de los delegados aliados, que entraron al salón directamente desde el patio real. También permitió una exhibición de la historia francesa ante los delegados alemanes, incluso en el propio Salón de los Espejos, que está decorado en estilo Luis XIV y glorifica la victoria de Francia sobre Alemania. A las tres, Clemenceau,
0: el británico Lloyd George y el estadounidense Wilson se sientan en una mesa expresamente elegida de la
10: colección nacional francesa. La mesa se puso en el centro exacto del salón. Este es el centro. Se puso aquí, con un asiento de espaldas a las ventanas. O sea, que la persona que firmara el tratado estaría sentada frente a las potencias aliadas que estarían al otro lado de la larga mesa, delante de los espejos. Reina el silencio. Los alemanes son
0: obligados a firmar primero por si se echan atrás. Los representantes de la República de Weimar, Müller y Bale están pálidos e incómodos. Según Le Figaro parecían obreros vestidos
10: de domingo. El ministro de Asuntos Exteriores y representante alemán se negó a usar las plumas que le ofrecieron, porque las habían donado a una asociación de veteranos de guerra, así que usó su propia estilográfica. Era un tratado que ningún alemán quería firmar, así que tuvieron que buscar a dos ministros que estuvieran dispuestos a hacerlo.
7: Por supuesto, los alemanes se sintieron humillados desde el principio. La primera humillación, que a menudo se olvida, fue que no los incluyeron en las negociaciones de paz. Desde su inicio, el 18 de enero de 1919, a la conclusión, con la firma en Versalles, 27 naciones participaron, pero ninguna de las perdedoras. Es algo que en toda la historia de los tratados de
10: paz jamás había ocurrido. Los alemanes, como sabemos por informes, estaban al borde de las lágrimas. Fue un momento muy difícil para ellos, muy doloroso, y no creo que pudieran apreciar ni disfrutar el lugar en el que estaban.
7: Además, ocurrió algo tremendo cuando llevaron a la delegación alemana a Versalles en coche. Previamente los habían llevado por zonas destruidas y ellos habían lamentado la destrucción causada por la guerra. Pero los franceses les habían dicho, no fue la guerra la que destruyó estos lugares, fueron ustedes. Y aún hoy, duele pensar que nosotros fuimos la causa de tal destrucción. Pero así fue. Fuimos responsables de todo.
0: Una hora y media después, todo ha terminado. Los alemanes salen primero, luego la multitud. En los jardines de Versalles, la gente corre detrás de los coches. La paz se ha firmado. Alsacia se ha recuperado. La gente canta la marsellesa. Pero durante seis meses antes de la firma del Tratado de Versalles, entre enero y junio de 1919, hubo negociaciones, compromisos y amenazas. Mientras tres hombres cambiaban el mundo. Los aliados podían haber ganado la guerra, pero ahora tenían que crear una paz duradera. Los franceses y los británicos empezaron a debatir poco después del 11 de noviembre. Pero hasta que el presidente Wilson no llegó a Europa con sus 14 puntos, no hubo una base para las conversaciones. Wilson nació a mediados del siglo XIX en el sur de los Estados Unidos y fue elegido presidente en
9: 1912. Wilson era hijo de un clérigo. Se sabía las escrituras de memoria. Rezaba todos los días y era muy religioso. Quería salvar al mundo mediante los valores cristianos.
7: Creía que era el salvador
9: y que Estados Unidos era un regalo de Dios.
0: Wilson era el evangelio según los Estados Unidos. Su ideal era que el pueblo se gobernase a sí mismo y que el poder fuese del pueblo, que hubiese naciones en vez de imperios y que no hubiese más guerras. Para convencer de sus 14 puntos, hizo un viaje triunfal
9: por Europa. Wilson es el único presidente estadounidense que se instaló en el extranjero. Vivió seis meses en París. Su residencia se conocía como la Casa Blanca Temporal. Cuando llegó a Francia, le hicieron un recibimiento sin precedentes. En Italia la gente encendía velas por él. No hay ningún estadista en toda la historia mundial que haya sido recibido como Wilson. Fue algo extraordinario durante seis meses París resolvió las
0: relaciones internacionales y fue la capital del mundo mil estadounidenses se mudaron al hotel Crillon y lo hicieron su cuartel general 200 empleados británicos vivieron en el Majestic, en la avenida Clever y los italianos cerca de la ópera Cenaban juntos, iban al teatro y se reunían en
10: cafés.
1: Las negociaciones celebradas en París por entonces reunieron a 32 países. París se convirtió en el centro del mundo.
9: En 1919, París no fue solo el centro de la diplomacia mundial, sino una especie de entrenamiento para las potencias que dirigirían el mundo durante los próximos 30 o 40 años.
1: La Conferencia de Paz de París fue el acontecimiento más importante de la época.
0: Todo el mundo hablaba de la conferencia. Había cuatro naciones negociadoras, Italia, Francia, los Estados Unidos y Gran Bretaña. El primer ministro británico Lloyd George era partidario de no dar mucha libertad de acción a Francia.
9: Quería permanecer en el poder y velar por los intereses del imperio británico. No le importaba la humanidad en conjunto y fue el único que obtuvo mayor éxito en las negociaciones. Era increíble. Se las arregló para conseguir todo lo que quería mediante maniobras astutas. Hizo que Clemenceau y Wilson se enfrentaran, sabía lo que hacía.
3: Por primera vez en la historia de
2: Europa, todos negociaron entre sí. Fue un auténtico monólogo de los vencedores para imponer condiciones a los vencidos. El
0: tercer negociador era Clemenceau, de 76 años, un exdoctor y antiguo periodista. Era héroe de guerra francés, el padre de la victoria, símbolo de fuerza y patriotismo.
3: Pero Clemenceau no jugaba solo. Sus
2: adversarios eran el primer ministro británico Lloyd George, el presidente estadounidense Wilson y, en menor grado, Orlando. Su preocupación era la defensa y la seguridad de Francia. El resto no le importaba.
9: Era un hombre mayor, de casi 80 años. No quería que Alemania volviera a invadir Francia. Quería seguridad. Su carrera estaba ya agotada. Pero sí, también fue una batalla de egos.
0: Las conversaciones a cuatro bandas empezaron en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Era importante estar preparados para Wilson que se oponía a crear una sola potencia europea fuerte. Quería que todos los vencedores participaran en las negociaciones y desde el principio defendió la creación de una sociedad de naciones.
3: ¿Debo comprender que ninguna decisión será tomada sin la vida de Costa Rica o Brasil?
0: Al mismo tiempo, de madrugada y en secreto, 52 comités integrados por expertos trabajaban duro. Uno de ellos estaba a cargo de trazar las fronteras para los nuevos países nacidos de los imperios derrotados.
1: Se habían establecido los principios generales y el trazado preciso de las fronteras se basó en criterios económicos o étnicos, además de en criterios políticos. Tenían que buscar un equilibrio entre comunicaciones, transporte, recursos,
3: etcétera. Il va donc de soi que la jonction Miskovec-Cascao avec Saint-Péters-Lonzon devra passer par ici et est attribuée à
2: El trabajo de
0: esos comités permitió la creación de nuevos estados europeos viables como Checoslovaquia.
2: El
7: Tratado de Versalles fue uno de los pasos fundamentales para la creación de Checoslovaquia tras la Primera Guerra Mundial. Porque en la época de la Conferencia de Versalles, Checoslovaquia ya había sido reconocida como Estado. De modo que cuando se habló de recuperar la independencia, esas fronteras históricas
10: fueron la base. Y siguen
7: siendo nuestras fronteras, las que tenemos ahora con Alemania, Austria y Polonia.
0: Pero el uso de esas fronteras en la Conferencia de Paz enseguida hizo surgir un tema fundamental que 20 años después resultaría explosivo. Las minorías. La región de los sudetes estaba habitada mayormente por alemanes.
8: Para los checoslovacos hay otro problema. Sus zonas del noroeste, el oeste y el suroeste tienen población alemana, y en total es una población extensa. La gran mayoría de la población de Checoslovaquia es checa, pero le sigue número la de los sudetes y la tercera mayor es la de los eslovacos. No son cifras sin importancia.
4: Checoslovaquia
8: hizo lo
7: posible por satisfacer sus necesidades. La protección de la minoría fue ejemplar y todo el mundo lo reconoció. Con todo, había fuerzas opuestas a ese estado checoslovaco contra las que no pudimos hacer mucho. Era la fuerza del nacionalismo alemán que fue aprovechado por los nazis.
0: Hitler utilizó el caso de los sudetes checoslovacos como pretexto para la Segunda Guerra Mundial.
8: Existe la tendencia de considerar a Checoslovaquia como estado fallido. ¿Por qué? Por lo que ocurrió después. En la conferencia también se habló sobre otra cuestión importante,
0: cómo dividir el antiguo imperio otomano. El emir Faisal llegó a París para hablar de la promesa que más o menos le habían hecho los ingleses, la independencia para los pueblos árabes. Irak, Siria, Libia, Kuwait y Palestina, dentro de una sola federación. A los kurdos les habían prometido un Estado propio. Finalmente, franceses e ingleses se repartieron Oriente Medio entre ellos. Mientras, los italianos se estaban enfadando. Orlando había participado en todas las charlas como aliado desde enero.
4: Era un
8: estadista italiano que había contribuido en gran medida a la victoria de Italia. Orlando intentó conseguir de Wilson lo que habían acordado entre franceses, ingleses e italianos, el tratado de 1915, que había animado a Italia a ir a la guerra, y que haría a Dalmacia italiana y despojaría al Imperio austrohúngaro de la región de Trento, que también sería italiana junto con Fiume.
4: Italia quería unificar a todas las poblaciones de origen italiano que estaban desperdigadas por todo el Imperio austro húngaro. También era un tema económico. El puerto de Fiume competía con el de Trieste y bajo dominio yugoslavo sería un competidor para Italia.
0: Era un enclave ideal en los Balcanes, pero las cosas no salieron como se esperaba y Wilson rechazó la idea.
8: Fiel al principio de nacionalidad, Wilson siguió en sus trece. Dalmacia no podía ser italiana. Eso puso muy incómodos a los franceses, ya que Italia era su aliada. Pero también tenían lazos con los serbios y los croatas, que querían crear el Estado de Yugoslavia, y entonces Dalmacia sería Yugoslava. De modo que los franceses se vieron divididos entre los italianos y los yugoslavos. Al final también decidieron que Dalmacia debía ser yugoslava. A medida que aumentaba el
4: apoyo y la inclinación de Wilson hacia un nuevo estado de Yugoslavia, la posibilidad de llegar a un acuerdo se fue alejando.
0: Orlando se sintió humillado por la actitud de las otras tres naciones, que además tenían una ventaja diplomática,
9: el idioma. Clemenceau había pasado cinco años en los Estados Unidos y estaba casado con una estadounidense. Hablaba y escribía perfectamente en inglés y no necesitaba intérprete. Él y Lloyd George podían, por tanto, hablar entre sí en inglés durante las negociaciones, lo cual marginaba a Orlando, que no hablaba francés ni inglés. El pobre
4: Orlando llegó a llorar porque no pudo lograr las exigencias del pueblo italiano. Este se estaba volviendo más nacionalista y creía que la contribución de Italia a la Gran Guerra, con 500.000 muertos y 900.000 heridos, debía tener su justa recompensa.
0: Al volver a Italia, Orlando fue destituido. No había logrado nada.
4: Todo eso ayudó a crear un contexto político en Italia en el que los nacionalistas acuñaron la frase victoria mutilada. Aún así, no lo fue tanto, porque Italia tenía todo lo necesario para asegurar sus fronteras.
0: La Conferencia de Paz estaba en pleno apogeo. Los comités trabajaban en el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. En la Plaza de la Concordia, en el Hotel Crillon, Wilson había instalado su cuartel general y trabajaba con cientos de asesores en su gran objetivo, la Sociedad de Naciones. En sus estancias, se usaron sus 14 puntos como base para pactar la Sociedad de Naciones. Para Wilson, una cosa estaba
9: clara, había que definir un nuevo orden.
8: Llegó a París
9: con la idea de que debía haber paz entre iguales. Quería una sociedad de naciones para asegurar
8: que la Primera Guerra Mundial sería la última guerra. Su idea sobre Europa era que tenía una historia muy antigua e ideas sobre la guerra y la paz también anticuadas, lo cual explicaba sus constantes conflictos. Creía, por tanto, que era esencial poner fin a esas guerras incesantes que eran resultado de tratados de paz mal negociados o injustos. Quería que Estados Unidos fuese el árbitro mundial.
2: La Sociedad de Naciones se debatió en serio desde mediados de enero a mediados de marzo.
9: La idea es unir a las naciones dentro de una sola institución, como la ONU, solo que fue anterior a la ONU. Se basa en que antes de declarar una guerra, debes anunciar que vas a hacerlo para que se inicie un proceso de negociación
8: y mediación. Para evitar los acuerdos y alianzas secretas que llevaron a la guerra, debía crearse un organismo que pudiera y quisiera asegurar la paz a largo plazo. Durante
0: la Conferencia de París, todos los que habían combatido, indios, indochinos, africanos, pidieron la autodeterminación en recompensa por el servicio prestado y los millones de muertos. Algo también en línea con la idea de Wilson sobre el derecho de toda nación al autogobierno. Un mozo del Reich incluso intentó sin éxito acceder a la conferencia. Era un indochino, el futuro Ho Chi Minh. Al acabar marzo, Wilson presentó la Sociedad de Naciones a la prensa como núcleo del futuro Tratado de Versalles. Clemenceau y Lloyd George se muestran corteses, sin más. Y el Congreso estadounidense no ratificaría la adhesión a la SDN, de la que Alemania había quedado excluida. El Tratado de Versalles ya había naufragado. El Tratado de Versalles
9: quedó debilitado en cuanto se vio claro que no habría presencia estadounidense en la Sociedad de Naciones.
0: Al mismo tiempo se creó la Organización Internacional del Trabajo, que aún existe hoy, para proteger el emergente mercado laboral y luchar contra el desempleo y la pobreza. Pero los aliados jugaban con fuego al mantener el bloqueo contra Alemania, algo que había dividido a los cuatro grandes.
8: If the Germans want to eat, what they have to do is work. It's the promise of the Allies that's at stake. The Armistice allows the possibility of sending food supplies to Germany. Yet we let tons of food supplies rot in Rotterdam while the Germans are starving. Not only are we sowing the seeds of future hatred,
9: we're feeding a revolution. Ese
0: futuro odio del que hablaba Lloyd George y el miedo a la revolución comunista que podía triunfar en Alemania y Occidente aceleraron las conversaciones. Debía decidirse el destino del antiguo Imperio Alemán. Finalmente se acordó la paz con Alemania en menos de un mes Orlando se fue y simbólicamente el ministerio francés de asuntos exteriores se cambió por la vivienda privada de un banquero estadounidense Cada uno deseaba obtener del tratado la mayor ventaja para el futuro de su país De modo que las
8: conversaciones se tensan al aparecer los conflictos de intereses Los británicos querían mantener su poder, además de su imperio, en el que el sol no debía ponerse jamás. Querían ser duros con los alemanes, y al igual que los franceses, exigieron reparaciones. El coste de estas era altísimo, pero ellos exigieron incluso más que los franceses. Los británicos querían que los alemanes pagaran pensiones a los veteranos de guerra como parte de las reparaciones.
0: Los franceses estaban obsesionados con sus fronteras y no tuvieron otra opción que mantener una posición muy dura.
2: El objetivo de Clemenceau en las negociaciones era lograr que los británicos y los estadounidenses accedieran a garantizar la seguridad de Francia. No olvidemos que era principalmente una cuestión demográfica. Francia tenía 40 millones de habitantes y Alemania tenía unos 65 millones. Debido a ese desequilibrio franco-alemán, la seguridad
8: fronteriza francesa implicaría nivelar la diferencia demográfica, así que el tratado debía ser duro. Alemania debía pagar, había que debilitarla. Existía una convicción. Absoluta de que era responsable de la guerra y debía pagar por ello. Los boches pagarían.
6: Los estadistas franceses
7: y británicos sabían que era importante hacer pagar a Alemania. Sus países estaban arruinados y, además, sus poblaciones habían exigido un tratado de paz duro. Querían garantías, como vencedores, de que Alemania cargara con toda la culpa de la guerra. Un tratado de paz blando sería el fin de las carreras políticas de Clemenceau y Lloyd George.
2: Los franceses
6: pusieron el tema militar y de
2: seguridad por delante en las negociaciones por una sencilla razón.
3: Fuese cual
2: fuese el Tratado de Paz, Francia seguiría compartiendo frontera con Alemania, lo cual no ocurría en Gran Bretaña ni en los Estados Unidos.
0: Mientras tanto, Wilson se aferraba a la idea de un Tratado de Paz
3: justo
8: occupying Germany at least for 15 years will forth them to respect the treaty i need thus 15 years los consiguió después
0: clemenceau fue a su despacho para llamar al presidente francés poincaré y comunicarle la noticia
3: mademoiselle la présidence de la république s'il vous plaît Monsieur le président, j'ai mes 15 ans. La paix est faite.
0: Las cláusulas del tratado serían más específicas. El ejército alemán quedaría limitado a 100.000 hombres con poco armamento. Rápidamente a principios de mayo, los alemanes fueron convocados a Versalles.
3: Monsieur. Ce n'est ni le temps ni le lieu de discours superflus. Vous avez devant vous les représentants des nations qui se sont unies pour résister à une guerre qui nous a été imposée pendant plus de quatre ans d'une façon tout à fait cruelle. Vous voulez la paix. Nous sommes disposés à vous l'accorder. Voici le livre contenant nos dispositions.
1: El Tratado de Versalles contenía 400 cláusulas. Todas y cada una castigaban a Alemania. Indicaban que Alemania perdería parte de su territorio y debía pagar reparaciones de guerra, ya que era la responsable de ella. Pero todo ello estaba dispuesto dentro de un contexto muy particular.
3: ¿Mm? Nous connaissons l'intensité de la haine à laquelle nous faisons face.
7: Wir haben die leidenschaftliche Forderung der Sieger gehört die zugleich beabsichtigen uns als beschuldigte zu bestrafen und als Verlierer zahlen zu lassen.
3: Nous avons entendu l'exigence passionnée des vainqueurs qui prétendent à la fois nous faire payer comme vaincus et nous punir comme coupable.
7: Aber wir sind nicht die einzigen Verantwortlichen. Der imperialismus aller europäischen Staaten ha sido la situación internacional.
3: Pero no somos los únicos culpables. L'imperialismo y los Estados europeos han empoisonado la situación internacional. No
7: hay otra observación. La séance es elevada.
3: No se negocia.
0: 15 días para responder. Se reunirán a principios de junio.
1: Sí, el Tratado de Versalles era duro. Pero habría sido difícil que la opinión pública aliada aceptara un tratado que no lo fuese. Alemania tenía que pagar.
0: Una vez conocidas las condiciones del tratado, los alemanes se indignaron. La delegación alemana había sido tratada de modo inaceptable. Se sintieron traicionados por Wilson, que había prometido un tratado de
9: paz justo y honorable. Él había dicho, conmigo las cosas serán distintas, pero el resultado no varió. Les dio tanta esperanza que también hizo surgir el deseo de venganza, alimentado por los militares alemanes, que a espaldas de su país
2: y el gobierno habían pedido el armisticio. Pero en cuanto los aliados impusieron a una república condiciones de paz que el pueblo no había podido negociar, los alemanes se sintieron traicionados por la república de Weimar. Es fácil entender que los alemanes
8: viesen el Tratado de Versalles como una imposición. Debido a que los aliados no llegaban a acuerdos, los preliminares se dilataron mucho y llegó un momento en que el público estaba harto de las negociaciones y había que firmar algo. Y el país perdedor tuvo que acceder, pero desde el punto de vista alemán fue una completa humillación. En lugar, Microcanales. Alemania se queda atónita. A su
0: entender, ellos no habían perdido la guerra y no se sentían responsables de ella. Se quedaron perplejos ante las 400 cláusulas y tardaron en contestar. En junio de 1919, Wilson ya estaba cansado y quería volver a casa. Clemenceau amenazaba con quebrar el armisticio y el general Foch se preparaba para renovar sus tácticas militares. El 28 de junio el tratado se firmó en Versalles. Los tres principales negociadores lograron lo que querían. Wilson consiguió su sociedad de naciones, Lloyd George, la flota alemana y algunas colonias germanas, y Clemenceau aseguró las fronteras francesas. Pero lo que los aliados subestimaron al elegir el contexto para la firma y el contenido del tratado fueron las
8: consecuencias psicológicas que éste tendría. Su principal objetivo no fue humillar a los alemanes, pero es lo que ocurrió. Lo que buscaban era que Alemania entendiera que no podía ni debía iniciar otra guerra.
7: ¿Pero fue en realidad un mal tratado? El Tratado de Versalles de 1919 planteó un gran dilema desde el principio. Por una parte, Wilson quería crear un mundo mejor, pero por otra,
6: el objetivo de los
7: franceses y británicos
6: era repartirse
7: gran parte del mundo
6: según sus propios
2: criterios. El trauma sufrido por toda Europa fue tal que el tratado de paz probablemente no fue bueno. Pero también puede que no fuese el peor que podría haberse acordado en esa época y en aquel contexto.
7: El tratado no fue más
9: injusto que cualquier otro firmado tras una victoria. Si por
7: entonces los alemanes no hubiesen estado tan locos, habrían visto que el tratado de Versalles era bastante razonable. Pero solo puedo decir que la guerra los había enloquecido. Una vez
0: firmado el tratado de Versailles, se firmaron cuatro tratados más, todos dentro de la región de París. El tratado de Saint-Germain-Anglais selló el destino de Austria, el de Trianon, el de Hungría, el de Neuilly, por el que Bulgaria perdió parte de su territorio y su acceso al mar, y el tratado de Sèvres, que decidiría el futuro del imperio otomano. Todos esos tratados cambiaron mucho el paisaje de la antigua Europa imperial. Los estados se organizaron y la paz se afianzó lentamente. Durante casi diez años, la industria europea creció, los tratados se hicieron más flexibles, la industria alemana se recuperó y la primera cooperación franco-alemana de Aristide Briand y Gustav Stresemann obtuvo el Premio Nobel de la Paz de 1926. En Alemania, la República de Weimar, gracias a los recursos estadounidenses, recuperó la confianza. Su relación con los vecinos se iba relajando. Versalles estaba casi olvidado. Sería erróneo decir que el tratado, la humillación que provocó y sus cláusulas fueron lo que sembró las semillas del nazismo alemán y el fascismo italiano y llevó al peor de los resultados.
4: No creo que podamos acusar al Tratado de Versalles de plantar las semillas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En 1929, Francia y Alemania hablaban sobre un proyecto para crear una unión aduanera y la idea de establecer los Estados Unidos de Europa. No parecía que hubiese amenaza de una guerra.
0: En realidad es algo más terrible lo que acaba con ese mito. La crisis financiera y económica que azotó a los Estados Unidos en 1929 devolvió a una Europa aún convaleciente, sobre todo a Alemania, al caos. Fue la culpable de la guerra que se cernía. Trajo de nuevo el desempleo y la pobreza a Europa y también el miedo. Miedo al comunismo, a los otros, a la revolución. E hizo surgir una ideología radical que resucitaría el rencor y el deseo de venganza por un tratado de paz nunca bien aceptado. En Italia Mussolini usó el tratado de Versalles como arma, pero no fue lo que hizo surgir el fascismo. Mussolini
4: había dicho desde el principio que el tratado de Versalles debía revisarse y modificarse. Desde 1921 hubo un rechazo general al Partido Comunista que buscaba una revolución similar a la de Lenin. El fascismo no fue apoyado por los grandes empresarios. Fue apoyado por los pequeños empresarios. También tuvo el apoyo de los ricos terratenientes, que temían verse expropiados por los comunistas. Por eso los pequeños empresarios ayudaron a que surgiese el fascismo, que prometió respetar el orden imperante.
0: El temor al bolchevismo, el deseo de orden y la humillación de una paz fallida. Las mismas circunstancias que se dieron unos años después con la aparición del
7: nazismo. El éxito inicial de Hitler en los años de la crisis de la década de 1920 coincidió exactamente con una época en que el pueblo alemán descubrió un nuevo interés por la Primera Guerra Mundial.
0: El Tratado de Versalles cobró notoriedad y fue pretexto para una astuta campaña de propaganda.
7: Hitler prometió desde el principio que recuperaría el honor perdido por el tratado, que le devolvería el honor al ejército alemán y que reconquistaría los territorios perdidos. Quería hacer monumentos a los soldados derrotados y declaró que todos los heridos recibirían los honores que no les había rendido la República de Weimar. Esa fue la promesa de Hitler. Por supuesto, hay un nexo entre Versalles y Hitler,
6: y también entre
7: Versalles y la Segunda Guerra Mundial. Pero Versalles no fue la causa de la Segunda Guerra Mundial. El cabo Hitler
0: se sentía a gusto en el ejército y el tratado de Versalles se convirtió en su obsesión. En su locura, su objetivo era terminar la guerra que los alemanes habían detenido el 11 de noviembre de 1918 en condiciones humillantes. Ignoró las cláusulas del tratado sobre rearme, se anexionó los sudetes y Austria y encontró un pretexto para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Tras una extraña guerra que duró nueve meses, Francia cayó derrotada en menos de cinco semanas.
7: Quedó claro, en 1940, que Hitler había ganado la Primera Guerra Mundial. Nunca había sido tan popular en Alemania como cuando derrotó a Francia en 1940.
0: El Tratado de Versalles quedó hecho añicos, cuando al mariscal Petain, héroe de la batalla de Verdún, le tocó el turno de pedir un armisticio. Fue el 22 de junio de 1940 y Hitler exigió el vagón de tren de Retond.
2: El simbolismo del armisticio requería que lo pactado en retón se recordara, y que lo ocurrido el 11 de noviembre de 1918 se borrara totalmente de la historia, cambiando los papeles y haciendo que los franceses firmaran un armisticio en el mismo lugar, y con las mismas condiciones. Enfrentados en la guerra, se retaron en la ciencia. Un duelo histórico
8: que revolucionó la medicina para siempre. La esperanza de vida aumentó de forma rotunda. La batalla, La ganó la humanidad. Pastérico. Medicina y revolución. Martes 13. Solo en Historia.
3: Lo que se hizo en secreto en 1918 se gritó a los cuatro vientos en 1940. Hitler enseguida pidió que trajesen el vagón y lo colocaran justo donde había estado en 1918. Quería sentarse donde el mariscal Foss se había sentado el 21 de junio, cuando el general Keitel leyó las condiciones del armisticio. Hitler recordaba lo que había pasado y estaba contentísimo. Había invertido la humillación. Una venganza. El tipo de venganza
2: que busca un niño caprichoso y en un escenario dramático, por supuesto.
0: Hitler envió el vagón, junto con fragmentos de una placa conmemorativa del lugar para ser expuestos en Berlín.
3: Pero no la estatua del general Foss, que quedaría triste en Compién, contemplando un claro del bosque totalmente vacío, ya que Hitler destruyó el resto del monumento. En julio de 1940 no quedaría nada allí.
0: Este segundo conflicto mundial acabó en 1945 con la rendición y el hundimiento del Tercer Reich. La derrota alemana supuso el fin de la guerra que había empezado en 1914. Pero pasados más de 80 años desde el atentado de Sarajevo, la historia se repitió en el mismo sitio. En la época de los tratados de Versalles y Saint-Germain, Los aliados creyeron haber resuelto la explosiva situación de los Balcanes creando el Estado yugoslavo. Pero la cosa
8: no saldría bien. En entreguerras, la primera versión de Yugoslavia estuvo gobernada por el rey de Serbia, que se convirtió en rey de los serbios, croatas y eslovacos. Yugoslavia era como una gran Serbia. Durante la Segunda Guerra Mundial empezaron
0: a aparecer grietas en la Yugoslavia recién creada. Los nacionalistas croatas, aliados de Hitler, fueron responsables de un auténtico genocidio. Pero los comunistas resisten con su líder, Tito, que estaba resultando un dirigente carismático. Él sería quien crearía al final de la guerra la gran Yugoslavia socialista como país satélite de Moscú. Su mano firme contuvo los movimientos nacionalistas existentes dentro de su federación.
4: Tito tuvo la extraordinaria oportunidad de dirigir Yugoslavia donde todos estaban contra todos.
0: Mantuvo a raya a los nacionalistas hasta su muerte en 1980, pero tras la caída del comunismo,
4: la situación estalló. Todos dijeron que tras la caída del comunismo, se viviría mejor y que Bosnia-Herzegovina al fin tendría democracia. Las primeras elecciones democráticas se celebraron en noviembre de 1990 y el sentimiento imperante hizo que los ultranacionalistas ganasen todos los escaños
0: el nacionalista serbio milosevic llegó al poder en una época de crisis social y económica cuando la cuestión identitaria estaba creando tensiones en abril del 92 ordenó intensos bombardeos sobre sarajevo desde las montañas que dominaban la ciudad
4: Durante la guerra más reciente de Bosnia-Herzegovina, este puente también sirvió como línea divisoria entre los dos bandos. En aquel lado estaban los serbios que controlaban las colinas y demás, y en este otro estaban los habitantes de Sarajevo. No los dividiré en serbios, croatas y bosnios. Eran solo los habitantes de Sarajevo que vivían en este lado. El río Miljaska separaba a los serbios del resto de la población de Sarajevo. Así que enseguida surgió el discurso del nosotros contra ellos.
0: El sitio de Sarajevo sería el más largo de la historia moderna. Provocó 100.000 muertos y 2 millones de refugiados. Tras un punto muerto de cuatro años y el claro fracaso de la Unión Europea, Los Estados Unidos intervinieron para finalizar el conflicto, como había hecho en las dos guerras mundiales. Tal como Wilson había esperado, de nuevo actuaban como árbitro mundial.
5: La ciudad se ha reconstruido físicamente, más o menos. Y los daños físicos se han reparado, pero las heridas y el trauma de la sociedad son mucho más graves hará falta mucho más tiempo para curarlos y superarlos hay personas que hablan de aquello como si ocurriera ayer y sigue presente en las conversaciones cotidianas pero más
0: de 25 años después la herida no se ha cerrado un símbolo de la ciudad la biblioteca que representaba tanto el esplendor del imperio Austrohúngaro como el multiculturalismo de antes de 1914 y que fue destruida durante la guerra tiene una placa que mantiene vivas las tensiones intracomunitarias
4: La llamo placa del odio. Creo que plasma bien las dificultades que tenemos hoy en día. ¿Cómo es posible establecer un diálogo si nos consideran a todos criminales?
0: ¿Cómo llevar de verdad la paz a los Balcanes tras la explosión inicial de 1914? ¿Y si todo volviera a ocurrir?
4: Hoy, Bosnia y Herzegovina sigue siendo un país con varias identidades. No sé si volverá a haber guerra aquí, porque Bosnia y Herzegovina lleva más de un cuarto de siglo preparándose para ella. Aquí todo se orienta para hacerme pensar que los demás son enemigos en lugar de amigos. Bosnia y Herzegovina hoy es un país que hurga en la historia en busca de motivos y pretextos para conflictos futuros. Es un círculo vicioso.
0: ¿Y si la Unión Europea, un siglo después, fuese la solución para la integración completa?
5: No sé si la Unión Europea es la solución, pero sí es la esperanza. Y eso es algo que la gente de aquí necesita. Mucho más que otra cosa. Espero vivir
4: otros 30 o 40 años en paz.
7: La
0: Primera Guerra Mundial destruyó totalmente el poder y la hegemonía de
2: Europa. Europa no se ha recuperado de la Primera Guerra Mundial. Ya no es la potencia mundial dominante y ha sido sustituida por Estados Unidos.
7: Fue el fin de un mundo en el que
2: Europa era la líder.
6: Al terminar la
2: Primera Guerra Mundial, todas las naciones europeas quedaron en el bando perdedor.
0: El Tratado de Versalles y la frágil paz que trajo fueron las semillas y las excusas para los conflictos del siglo XX. Los principales objetivos del tratado y su filosofía aún existen y se han reutilizado para construir una Europa de
8: posguerra. La construcción europea actual no es perfecta, conocemos sus defectos, pero también es el único territorio del mundo que ha alcanzado tal punto de integración. Únete o muere. Y quizá podamos crear
7: una versión de Europa más visionaria,
6: una más humana,
7: más abierta y que no necesite una posición dominante. Solo entonces podrá renacer en este mundo.
0: Una Europa en busca de su identidad que ha de adaptarse a un nuevo contexto mundial si quiere recuperar su lugar en un escenario mundial inestable.